0: Röster i radio och tv. Och en del andra ställen. Men
1: än så länge är det bara tisdag och maktkampen på Falcon Käst rullar vidare. Välkommen till Röster i Radio tv och en del andra ställen. Mattias Pettersson heter jag, jag är programledare och producent för den här podden. Och idag ska vi träffa en man som är så att säga gammal i gemet. Jag har äran att få sitta mitt emot en närmast legendarisk programledare i Radio och tv. Med historik från bland annat Sveriges radios ja, Night Flight, Megapoles eftermiddagar, Vinyl 107 och även varit Halloa på Sveriges Television. och eh, Visst var det Disney Time du programledde också eller någonting också. liknande. Eh, utöver det så har han också varit utbildare i medierelationer och programledare i Skärgårdsradion och eh, är det tre gånger du har vunnit det stora radiopriset eller någonting där? Tre, tre gånger, ja. Förutom ovanstående professionella genomgång, vem är du egentligen, Rolf Arsenius? Ja, det är nog egentligen en fråga du inte vill ha svar på. Men det är ju därför vi är här. Eh,
0: ja, ja, okej. Jag <laughs> ja, jag är eh, en eh, förhållandevis får man väl säga, levnadsglad människa Som har ägnat livet åt att höra och synas så mycket som möjligt På gott och ont Det vill säga på gott, jag har haft roligt På ont, de som inte gillar mig De eh, har haft mig i radio, de har haft mig i tv De har haft mig på reklamspottar och Lite av varje sådär Tvåbarnspappa Följtligen gift Jag bor ute i Innerskärgården, det vill säga på Lidingö. son son till en skomakare. Dotterson till en civilingenjör. Och tydligen har jag fått någon form av talang för det här med att
1: prata. Och det är därför du är här. För med hela idén bakom den här podden är att träffa människor som använder sin röst. I någon form av yrke. Och som man hör överallt, men normalt sett så får man liksom egentligen inte inte reda på så mycket om personen i fråga. I det vanliga jobbet, det vill säga- när du står på skärgårdsradion eller på vinyl- och presenterar så berättar du inte så mycket om dig själv- utan det är mer om själva vad stationen håller på med. Du skulle vara förvånad om du
0: visste- hur mycket lyssnaren egentligen vet om det.
1: Jag är nästan lite rädd för det i eh, <här> vissa lägen. Vad är något med dig som de flesta som känner dig inte vet?
0: De flesta som känner mig vet nog inte- eh, Vem jag, eller vilka jag har haft den stora äran att träffa genom åren. Det får du gärna berätta om. Man man, man brukar ju säga så här att Roffe, han har ett utpräglat radioutseende. Han har en utstrålning som påminner om insidan på en järnvägstunnel. Honom ska man inte ställa framför en kamera. Det var precis det som hände. Så det blev lite tv också. Men vad vet folk inte. Och att jag egentligen är ganska blyg av mig. Egentligen. Trodde eller ej. Eh, dessutom så är det på det viset att jag... Eh, jag, tror, jag vill gärna tro att jag är rätt snäll. Rätt vänlig. Jag har... när, när jag, jag var med på förlossningen av mina barn. Och när jag såg min dotter första gången. Och höll henne i famnen. Då var min första tanke... Hur ska jag någonsin kunna säga nej till henne? Har du kunnat? Jag har försökt två gånger. Jag förlorade båda gångerna. Mm. Så jag blev eh, så att säga överröstad. Och det där med röst, ja, eh, det var väl någon som kom på att det skulle man kunna använda honom till. Att låta. Första gången var det åtta år, så är det möjligen nio. Det här <coughs> lät i radio första gången. Det var i Sveriges radios utbildning. Ett barnprogram som producerades av en granne till mig som var lärare och gjorde radioprogram. Så jag var väl åtta
1: år första gången tror jag. Då började du faktiskt lite tidigare än mig. Jag var faktiskt 14. Men, eh, i, I målbrottet. Alltså, ja. så, eh, inte ens min mor kände igen mig. Eh, men, eh, ja och så var det där med att vara blyg. Jag gör
0: gärna det här radioprogrammet men ni får inte spela upp det i klassen. Och det gjorde de inte heller. Eh, inte själva programmet. De direkt sände det. Så att eh, när programmet gick i sändning, då satt jag där i klassen och skämdes. Tyckte jag lät väldigt pinsamt. Så eh, det var då min media började kan man säga.
1: Jag kan ju säga för egen del att det, det är ingenting som är ovanligt egentligen i eh, de som har gjort sina röster hörda i radio. Eh, folk undrar alltid: liksom, så Jag brukar alltid säga att jag är lite introvert, jag gillar inte att hänga med allt för mycket folk samtidigt. Och blir det för många samtidigt så ja, nej, eh, drar jag mig tillbaka lite. Så. Ja, och sen undrar de: Men du har ju pratat radio. Alltså, ja, jag står ensam i min en studio och pratar med en fiktiv person borta i hörnet. Som, ja, det är en person, det är inga problem. Nej, nej, nej så är det ju. så Så det, det blir liksom lite enklare eh, så. Men när, oh, okay. eh, åtta år och eh, du var inte dugg eh, imponerad över din egen eh, eh, verksamhet. När, 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 när blev du passionerad för att använda din röst?
0: Det var också när ja, gick i åttonde klass. Mm. Eh, och... Eh, Sjöng i kören, skolkören. Jag sjöng upp för min musiklärare och frågade henne. Du, och hon sa, Åh, det är jättebra, jag skulle vilja ha med dig i kören. Så. Ja, vilken då, sa jag kaxigt? Ja, båda. Det vill säga både gymnasiekören och grundskolekören. Trots att jag då gick i grundskolan. Då insåg jag att rösten går att använda. Tydligen har jag någon kvaliteter. Jag förstod den inte själv, men så var det. Men jag antar att du med att använda rösten menar
1: prata. Ja, jag visste i och för sig att du kan sjunga. Jag har hört det på någon julfest någon gång. I, eh, <skratt> kanske inte. <skratt> eh, eh, ja. och, och sådär. Men, ja. men när, när eh, blev det radio och mikrofoner som för, för talets skull? Då? Det började med att jag
0: sökte ett sommarjobb på Sveriges Radio. Ett sommarjobb som ljudtekniker. Och som ljudtekniker så fick man plötsligt komma in i en värld som man bara trodde fanns på låtsas. Jag kom dit, jag fick träffa legendariska hallåmän som Åke Engelstedt, Erik Nyman, Karin Nordqvist, Karla Kihlström och många andra. Och fick se, De finns ju, de finns i verkligheten, vad häftigt. Och sen var det faktiskt någon av kollegorna i ljudteknikerkåren, jag kommer ju inte ihåg vem- som sa, då för du skulle egentligen söka som hallå. Nej, det, kan, det går väl inte. Och jag fick träffa alla de här hallåmännen som Staffan Schmitt, Niklas Lindblad, Lars Källsten, Bruno Årfors. Eh, och insåg, de här rösterna har jag ju hört förut. Jag har hört röster. <laughs> och ja, där var de. De fanns. Och då fick jag plötsligt inse, hur gör man radioprogram. Men det här var ju ett tag sedan och som ljudtekniker så fick jag faktiskt tillfälle att träffa några legendarer. En av dem var då Sven Gärring som jag faktiskt har jobbat med. Bara en gång men ändå. Det var kul att ha gjort och det skulle jag gärna göra en gång till. Det är ju lite svårt nu men mm. e, Ytterligare en person, Olle Björklund, Alicia Lundberg. Personer som har färgat radio och tv på något sätt genom åren. Då fick jag ju plötsligt träffa då. Så gjorde jag ett hallåprov och då tyckte de att min röst passade sig utmärkt för det. Så då blev jag godkänd som hallåprov. Så med det jag gjorde värnplikten så extra knäckade jag som hallå på Sveriges Radio. Hm. Där började alltihopa, sen har det bara gått ut för.
1: <laughs> ja, jo, det, 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 det är mycket som börjar genom att gå ut för. För egen del så började jag på en i Solentun när jag var 14. Eh, och sen gick det ut för därifrån också. Ja. Eh, och, och eh, Vi kan väl säga att jag och eh, Rolf har kamperat ihop i militären och kört eh, radioprogram tillsammans där också på tal om att gå ut för. Men eh, ja, vad missförstår egentligen de flesta om, om oss som jobbar med röster och sånt tycker du?
0: Den där frågan har jag funderat mycket på. Vad är det folk missar? Vad är det de missförstår? Många gånger i den kommersiella radions barndom så kom det ju synpunkter. Synpunkter på att vi spelade samma låtar om och om igen- det känner du till själv.
1: Eh, ja, ett
0: <laughs> par gånger jag har jag fått den. Ja, och, och, då, och då får eh, förekomma ofta, förekom ofta frågan. Hör ni, varför byter ni inte band?
1: Mm. Som om det var ett rullband som snurrar. Eller en Vilket det väl i för sig kan ha varit några gånger. Eh, jag har kört rullband, no, eh, men mest för att klippa intervjuer med tror jag. Men, mm. eh, ja, nej,
0: eh. men det är ju inte ett band som går ut i radio så att säga. Som, utan, och, och sen vad är det mer
1: ja, vad tror du själv Ja, det, det, när det gäller just den här saken med, med varför byter ni inte musik oftare mm. framförallt i den kommersiella radio då så, så fick jag faktiskt jag frågade en gång en, jag ska inte namnge personen men en, en musikproducent på en av stationerna vi, vi har jobbat på och så frågade jag så här, men hur kommer det sig att vi måste spela samma låtar om och om igen och svaret var, ju fler låtar du spelar, desto större chans är det att du spelar en dålig låt.
0: Ja, det var han. Ja, jag
1: <laughs> du känner igen vem det var, men, och jag är säker på att om, om han eh, någonsin lyssnar på det här, så kommer han känna igen sig själv också. Han har säkert rätt på många sätt och vis, men, men eh, så som eh, när, när man står man kan, alltså för egen erfarenhet, även från din, din egen erfarenhet, så kan man ju säga att eh, det blir lite tjatigt när man hör samma låt för fjärde gången under sitt sändningspass medans historiskt sett så kan jag väl säga att eh, där du och jag jobbade ihop sist tror jag var på vinyl och det var den roligaste stationen att jobba på för där var det i alla fall lite mer variation på låtar även om det mest var 50, 56- 60, 70-tals musik på den tiden vilket ju var själva idén mm. Och, och, och jag kommer också ihåg att eh, vår programchef Elgen Nilsson alltid sa så här: Du spelar musiken från förr, men du pratar om idag. Just det. För det är ingen idé att stå och prata om. Eh, ja, På 70-talet gjorde jag det här. Eh, det är oväsentligt i så Nej, om man blandar in sig själv är det, är det totalt ointressant. Ja, i alla fall för mig. Jag var inte så värst gammal på 50- och 60-talet. Röster i radio och tv. Och en del andra ställen. Hej lyssnare! Det är dags för en liten paus i röster, i radio, tv och en del andra ställen. Tack så mycket för att ni är här och lyssnar. Vi hoppas att ni har haft lika kul som vi har haft hittills. Om ni har några frågor eller förslag på gäster så tveka inte att kontakta oss på podd snabela podd at toneofchoice.se Vi ser fram emot att höra ifrån er och fortsätta vår resa tillsammans. Vad är den största programledarmissen du har gjort i radio eller tv? Och Mest pinsamma, om du vågar och kan. Du får inte bryta mot några lagar här nu. Men...
0: <laughs> ja, oj. Det där var inte lätt. Alltså.
1: Ja, du kanske har gjort ett par stycken. Jag har gjort så många så jag vet inte vilken jag ska välja.
0: Det, jag menar, om man nu bortser från menar, de, de flesta av de här missarna ägde ju rum på Sveriges Radio. Eftersom man där ställde ett ett rätt högt krav på att saker och ting skulle vara korrekt. Fördelen var att där fanns en sändningsledare som hette Lars Hemmingsson, fantastisk människa. Han lyssnade, verkade det som, på alla kanaler alltid dygnet runt. Oavsett vilket tjänstgöringspass man hade haft morgon, middag, kväll, natt, P1, P2, P3 spelade egentligen ingen roll. Han hade alltid synpunkter. Ja, jag hörde om här häromdagen. Det var ju ganska bra. Ganska. ganska bra. Vad gjorde jag för fel då? Ja, han heter ju inte Rostwedenski, han heter ju Rastjesvenski. Ja, ah, du menar dirigenten som dirigerade Radiosymfonikerna i P2 i, i lördags. Just det, Rastjesvenski. Kom ihåg det. Och det har jag inte glömt sedan Det är ett exempel. <laughs> ja, ja. du brukar det, kallas vi, Roffe Svensson i folkmund på kul. Jaha! Har du sett röstgäst för stavat? Nej, eh, det,
1: det Nej. har jag inte. Eh, jag tänkte att den största pinsamheten borde vara foten på Gotland. Men det är en annan femma. Uh,
0: Gotland... Jag ska ska du vi menar se. när vi körde kör Nordic Peace?
1: Ja. Och jag kan berätta historier Det får för göra för det, där,
0: det är antagligen Någon som jag har lyckats förtränga ja,
1: fast... Be- Berättar
0: du så dricker jag kaffe
1: <laughs> Roffe och jag var och körde lite radio på Gotland Under en militärövning som heter Nordic Peace Roffe tog Han var ju mer programledare än Jag var mer tekniker om man säger så Och sen kom Roffe in i studion Med en, en, en lång kvinna inte fysamn kan man säga. En väldigt vacker kvinna med långt korpsvart hår, eh, som då var representant för svenska blå Kommer du ihåg historien nu? Ja, nu
0: kommer jag ihåg den. Ja,
1: <laughs> <laughs> Roffe sätter sig ner och intervjuar den här kvinnan. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad hon hette. Men för er som inte vet, Svenska Blåstjärnan är då organisation av frivillig, inom frivilligförsvaret som ser till att bönder kan strida därför att de åker då ut och tar hand om djuren medan bonden är i strid, eller krigar så att säga. Roffe naturligtvis frågade ju då intervjuoffret sådär Ja, är du bonde i vanliga fall?
0: Mm, jag kommer att
1: ihåg det. Ja. Ja. Vad
0: svarade hon? Ja, det här var ju en, en, en sändning som gick på engelska. Hela övningen mm. gick på engelska. Hon svarade medan hon blinkade med sina blå ögon och tittade med djupt i ögonen och sa hon, No, actually I'm studying to become a space
1: engineer. Jag har sällan sett Roffe försöka dra en fot ur sin mun så eh, länge. Men eh, det, 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 det gick bra tillbaka. Jag har aldrig kan jag säga. <laughs> Den var bra. Eh, Mattias låg i kontrollrummet och vred sig av Garp på golvet. Mm, kul så. att kunna roa någon. Ja, ja du roade honom <laughs> många med den, tror jag. Men, men vi kommer till en sak som heter Fråga mig något.
0: Hur kom du in i den här branschen? Ja, du chattade du, du, mm. du väl in som alla. Nej, men. Eh,
1: det är en lång historia kort så kan vi säga 14 år gammal då, stolpar in i en, en, en liten näradiostudio i Folkets hus i Solentuna, ner i en källare där näradiostudios gärna på den tiden, det Var 1985, så fick jag ett papper i min hand och så sa de gå in i studion och det här, Var på min mor efter jag kom hem sa att jag hörde aldrig dig. Mm, kanske för att jag var så nervös att det inte lät som jag var jag och jag andades nog inte under hela proceduren heller men jag började mer och mer hänga i den där näradiostudien och till slut så blev man ju mer, mer och mer bekväm med att sitta framför mikrofonen och köta under en viss tid så kan man väl säga att man ibland fick roa sig med till och med att betala för att göra sig själv hörd då det fanns vissa näradiostationer som höll på med populärmusik som faktiskt tog betalt, eller man fick betala stimmet själv egentligen betala stimavgifterna själv om du skulle sända mm. äh, och det, även i viss mån timmarna för att gå ut på när och sändarna och sådär. 1993 så, så äh, hamnade jag i alla fall i Gävle äh, på äh, City FM som det hette då, en, en del av äh, City-nätverket som fanns på den tiden, Fria Media tror jag kallades för. Och där var jag och äh, körde äh, både det ena och det andra äh, som programledare program chef, musikchef och så vidare och sen 98 så blev vi uppköpta av Megapol och så var jag kvar där några år som morgonprogramledare i Gävle då och sen ja, la de ner morgonprogrammen, de lokala och då flyttade jag till Stockholm och blev tekniker istället och på den vägen var det i så att säga radiosvängen och sen 2002 tror jag det var sista gången jag gjorde min stämma hörd hörde i den sfären och sedermera så kör jag mest voiceovers istället och från och med nu då poddproducent och poddprogramledare. Det är väl den korta historiken om man säger så.
0: Jag vet att den går att göra mycket längre. Oh
1: ja! Eh, försvarsmakten <skratt> jag glömde <skratt> ja. jag ju nämna till exempel. Men och eh, jag, jag har ju som sagt varit kört lite eh, ska vi säga försvarsmaktsradio. Det roligaste tror jag var när vi var eh, faktiskt uppe i Boden. Och jag fick träffa mitt gamla, min gamla exercisofficer som inte kände igen mig. Eh, och han bara, äh, jag jobbar här och här. Ja det vet jag. Eh, jag kommer ihåg dig från när jag gjorde lumpen. Mm. Eh, han såg lite oroad ut. Men eh, jag vet inte. Här blir en sån här konstig fråga. Då, men om, om du kunde få ett budskap till miljoner eller miljarder via en skylt, vad skulle den säga och varför? Eh, och bara för att ge en liten. Eh, det kan vara en, ett par ord, en mening, eh, om det hjälper. Det kan vara något som citeras. eller några citat du tänker på ofta, eller lever ditt liv efter, eller någonting sånt? Jag har en
0: maxim. Mm. Eh, som jag kom på för massa år sedan, eh, som jag försöker att leva efter i den mån det går. Eh, Och maximer och, och valspråk ska ju gärna vara på latin. Så jag tillbringade tillsammans med en av språkvårdarna på Sveriges Radio. På den tiden det fanns språkvårdare på Sveriges Radio. Det var eh, honom att översätta ett svenskt uttryck till latin. Och då, ja, eh, han översatte det. Hjälpte mig att översätta till Någon sed sedemolto gaude. Oh. Till ingen nytta, men mycket en
1: nöje. Aha. Och det, det har varit ditt maxim för livet. Eh, ja, alltså livet, det blir
0: mer ett sätt att beskriva ungefär hur, hur jag har framlevt mina dagar. Jag har haft jätteroligt. Det är inte alltid att jag har gett mycket pengar, men jag har haft roligt. Mm. Och jag hoppas att jag har kunnat glädja någon någonstans. Det andra bra uttryck det är ju att champagne ska vara kall, torr och gratis. Winston
1: Churchill. Jajamän, så. Och en magnumflaska champagne är bra om man är två och det är en som dricker. <laughs> ja. Och Winston Churchill har jag fått lära mig där. Han har sagt mycket bra saker. <laughs> Vad är den största saken som har hänt dig som röst, om man säger så, genom tiderna?
0: Två saker skulle jag vilja säga. Det ena är. En resa till New York tillsammans med hela gänget på p 907 Där vi gjorde ett studiebesök på en radiostationen WCCS tror jag Och just den dagen så hade de en programledare som inte befann sig i studion. Utan programledaren satt syndikerad som, ett nätverk, som en spindel i nätverket i Memphis, Tennessee. Och ledde programmet därifrån. Och sen så var det då Los Angeles var med, Chicago var med, New York var med. Vi sen, eller de sände över lokalt New York area då, just när vi var där. Och jag fick vara med och prata. Och jag tänkte inte mer på det, det var ju kul. Det var jätteroligt. Tills vi kom ut därifrån var det någon som frågade, har du klart för hur många det var som kanske lyssnade nu? Nej. universum för den här stationen är tio miljoner. Och sen hade vi då som sagt Memphis, Los Angeles, Chicago och så några städer till. Då blev jag plötsligt väldigt blek. Vinyl
1: 107 som på den tiden bara sändes över Stockholm- hade ju inte ett, ett, ett riktigt så stort lyssnarupptag. Om du bara tog New York så var det betydligt mycket mer. Och sen om det då var syndikerad show också så ja, då blev det ett par stycken. Men nummer två då? Nummer två,
0: en intervju med en rocklegend- Nämligen B.B. King. Vi var fem stycken som fick eh, intervjua honom. Eh, två från radio, en vid Nylanda 7 en från Sveriges Radio. Och så var det tre tidningar, varav en dansk musiktidskrift. För B.B. King kom till Sverige, Stockholm, för att ta emot Polarpriset. Och eh, då bad vi att få göra en intervju med honom. Och då sa han nej, det går inte. Ja men snälla, vi är ju hans bärande station, vi spelar honom och, och vi skulle väldigt gärna vilja ha honom i studion nej det går inte men ni kan få träffa honom på hotellet och han kom in och berättade väldigt mycket roliga saker först så sa han, well gentlemen what can I do for you och ingen sa någonting, det var dödstyst av någon undlig anledning så hade jag tittat i tv-programmet kvällen innan kvällen innan den här intervjun skulle äga rum så hade jag av en slump hittat ett tv-program som handlade om BB King. Så jag tittade naturligtvis på det. Hade de anteckningarna när jag gjorde frågorna till honom. Och eftersom ingen sa någonting till att börja med så började jag med att säga. Sir, is it fair to say that everything started on Beale Street Memphis? Och då skenade han upp det. Yes, as a matter of is. Sen pratade han i 30 minuter utan uppehåll. Och det var ett föredrag, en exposé över hela hans liv. Bland annat varför hans
1: gitarrer heter det de heter och så vidare. Eller heter det de heter. Ja, det var en upplevelse kan jag tänka mig. Ja,
0: alltså, han var en fantastisk människa.
1: Så du menar att det enda du började göra var att ställa en fråga och sen eh, var det ett föredrag? Då ja. Då behövde du inte fråga någon mer sen.
0: Nej, egentligen inte. Jo, jag ställde några frågor till <laughs> Bland annat vad hans favoritmaträtt var. Och det var? Och då svarade han, are you kidding me? No, I'm perfectly serious. Och då svarade han, I like catfish
1: kan kind kan of makes sense om man tänker efter vart han var ifrån ja. ja,
0: och med tanke på vilka restauranger han har gett sitt namn åt.
1: Ah, såklart. Så eh. en
0: sak till. Ja. Men det var inte radio, det var tv. Mm. Det var till och med försvarstv. Jag gjorde en intervju med Hans Majestät Koninge, Och den var på engelska eftersom det var en internationell övning. Det slog mig på väg till den övningen, eller den intervjun, att jag måste ställa den här frågan. Antingen blir jag bara bortlyft eller så blir jag inspärrad eller så blir jag ställd inför rätta men frågan måste ställas. Så intervjun skedde på engelska först och sen så sa jag thank you your majesty och sen så gick jag över till svenska och så sa jag jag har bara en enda fråga till. Är det sant att det finns en konkurrens? Förlåt, Så kungen, vad menar du då? Jo, alltså, jag jobbar på ett ställe där alla hävdar att det i själva verket är Elvis Presley som är kungen.
1: Vad ja, svarade kungen på det?
0: Han tittade på mig och sen brastade ut i ett stort garv Och så sa han ja, kanske du har rätt i, det vet jag inte så, så. Jag, jag blev inte inspörrad Jag fick gå Och, och du, du, du fick ingen
1: så här vad heter det, Hovrädsbrott på dig heller Nej inte det heller Eller,
0: ja, Majestätsbrott, alltså. ja, majestätsbrott
1: var Det var det jag var ute efter Michael Bolton har haft i studion en gång. Medel utan mallet Uh, bara han. Ja, sen så var det Nej, ju. jag tänkte uh, hans frisyr alltså.
0: Ja, ja, frisyren. Den, uh, den var med också. Den var med ja. också. Ja. Ja, det, var, det var rätt kul. För att jag, jag har haft tur när det gäller radio- och tv-intervjuer. Jag har haft folk runt omkring mig som har puffat in artister till mig där jag har varit. Mm. Till exempel när vi har gjort tv-sändningar på olika övningar. Plötsligt så kommer det in generaler och ska intervjuas. ÖB, insatschefer... Ja, Här är Riksämbärschefen intervjuad av honom. Ja, så har jag gjort det. Och det var något, någon vid något tillfälle som kom på det att, att det var en, en av mina mentorer när det gäller försvar och media. Han sa så här: Jag fixar in försvarsministern här när han kommer på besök. Det var trevligt, så det var väl bra. Sen frågade de övningsledaren efteråt, övningsledaren Björn Olsson tidigare pallskärmsjägare också chef på Hemvärnets Riskskola. Han ledde ju hela övningen med någon form av hjärnhand. Han sa det till Sven Åke som han heter och mig Fast ni driver ju inte en tv-studie här. Det är ett jävla svart hål. Alla människor vi visar förbi är en sugs in i det här svarta hålet och det är riktigt och de flesta av dem ställde gärna upp tyckte mm. de var kul
1: känner igen det i viss form ifrån eh, när ska vi se, vad hette den då? När vi var i Grislehamn Ostbågen, Ostbågen mm. där, där när vi kom tillbaka till Stockholm efter den <skratt> övningen så kom övningsledaren fram och sa ja det är jävligt kul va? Ja, ja. Det hade, det hade vi. Vi fick ändra hela övningen på grund av er flera gånger. Så om ni inte ger oss några pekvinnar så kör vi. Ja, det går ju ja. På den övningen så höll Roffe på att kidnappade kidnappad av, av vad heter det, motståndarsidan dessutom. Han pratade sig ur det genom att säga att ja, men om ni gör det så får ni inte ut er sida av historien. Mm, Okej okay då, nästa gång Det är ingen hemlighet, jag och Roffe har jobbat ihop ett eh, par gånger Jag säger tack Roffe för att du tog dig tid att komma och, kom och prata med mig eh, Det, var, det var, var rent nöje det var, kul. var gott och... ja, Det var kul att ha det här Och eh, jag hoppas att människor som lyssnar har fått en liten mer inblick i Roffe eh, Däremot kan jag säga att det finns många fler lager på den här mannen framför mig än, än, än vad vi har lyckats få fram under den här tiden. Eh, framförallt så är han exceptionellt bra på att skriva nidvisor och eh, dylikt, eh, sådär, eller nidvisor vet jag inte, men konstiga visor,
0: ja, roliga
1: ja. visor och eh, så. Vi
0: snackade lite grann tidigare då, då, när, när det gällde, du frågade, vem har varit din förebild? Mm. Och då slog det mig, som radiopratare i kommersiell radio med mycket musik så skulle du nog förvåna många om jag säger Bengt Feldreich, mm-hmm. mannen som sjunger varje julafton efter kalanka mm-hmm. Men som du säger, det finns ofta många bottnar. Jag såg hans fotografi i en studio där jag var och jobbade en gång. Och så sa jag till studiochefen där att det här är en av mina förebilder. Han har perfekt uttal, han pratar bra, han är bildad, han behandlar språket på ett bra sätt- är lite jag min förebild genom åren och det hade han berättat för Bengt Feldreis. så att nästa nästa jul kom så fick jag ett julkort handskrivet och signerat av Bengt Feldreis. Så där ja, ja och han blev det hade blivit mycket smickrad. Mm.
1: Ja. Jag ska säga att det var allt för idag. Eh, om du som lyssnar, eller du råfer för all del, eh, vill föreslå något i den här podden. En eh, person, fråga eller bara kom, kom, komma i kontakt och skicka ett mail till podd. Snabla toneofchoice.se eh, Podd eh, at toneofchoice.se eh, Till nästa gång. Eh, vi hörs. Det gör vi. Röster I radio Och
0: tv Och en del andra ställen Men än så länge är det bara tisdag Och maktkampen på Falcon Quest rullar vidare